0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal Nuevas baterías duran hasta 20 años y cargan al 70% de su capacidad ¡Ja! ¡En dos minutos! NASA descubre volcán en la luna Presidente Obama le pone presión a la Comisión Federal de Comunicación sobre el asunto del net neutrality Mark Zuckerberg dona 25 millones de dólares para combatir el virus del ébola gerencia de Dropbox alega que no fueron hackeados luego de revelarse 7 millones de credenciales y 25% de los millennials no pagarían por ver televisión. De todo esto y mucho más hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludos nuevamente, amigos y amigas, y bienvenido a una nueva edición de Hablando de Tecnología con este que les habla, Orlando Mergal. Este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos, fotografía digital servicios de audio, páginas de internet, blogs, o inclusive producir un programa como este. Llámanos al 787-750-0000 para una consulta o visítanos en www.accuratecommunications.com Además, no olvides el pequeño botón de Share Safe que hay debajo del título de cada uno de nuestros programas. Si piensas que nuestro material es es bueno y que le podría resultar interesante a otras personas. Dale share y ayúdanos a multiplicar la audiencia de Hablando de Tecnología. Y ahora vamos a las noticias más destacadas de la semana. Bien, amigos, y ya lo escucharon. Esta semana nuevamente tenemos correos electrónicos y el primero de ellos nos llega de parte del señor Faber Solarte y nos dice un saludo desde Cali, Colombia. Realmente me deslumbra la tecnología y buscando en los podcasts en mi iPad encontré este programa. Siempre los escucho en las noches, como a las 11 o las 12 de la medianoche. He aprendido muchísimo y ya lo he compartido con algunos de mis amigos. Bendiciones y espero que este programa crezca mucho más y tenga más frecuencia. Bendiciones, señor Orlando. Bueno, lo de más frecuencia no sé porque como... Les he dicho antes, este programa, pues... Da trabajo preparar un programa como este, y con, un, con uno que hagamos a la semana ya es trabajo suficiente. Pero de que esperamos que crezca la audiencia, no solamente lo esperamos, sino que lo estamos viendo en los números semana tras semana y se lo agradecemos encarecidamente. Nos encanta que nos escriban toda la semana y nos hagan sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias. Y pues nada, los, inv los invitamos a seguir escuchando Hablando de Tecnología. Y de nuevo le damos las gracias al señor Faber Solarte, por escribirnos. Bueno, y este segundo correo me estuvo de lo más curioso. Nos llega desde un poquito más lejos. Este señor nos escribe desde Lima, Perú. Y su nombre es Luis Alberto Cueva. Y nos dice, muy buenas tardes, señor Orlando Mergal. Me es muy grato saludarlo y felicitarlo por el excelente programa que cada semana nos brinda. Soy un taxista de Lima, Perú, que escucho cada semana junto a mi esposa y a mi hijo, Hablando de tecnología Y que a su vez Consciente de la oportunidad De transmitir un mensaje positivo Grabo y hago escuchar a mis pasajeros Su programa Para luego que me pregunten De manera curiosa Qué radio es Les recomiendo escuchar Hablando de tecnología Sin más me despido Felicitándolo Por los temas tan interesantes Y los comentarios tan acertados Que nos brinda en su programa Cordialmente Luis Alberto Cueva y ay, mi madre, eh, Luis Alberto le da un examen de lo que nosotros hablamos aquí semana tras semana. Eh, de hecho, me está curioso porque ya es el segundo taxista que me escribe y que me dice que le pone nuestros programas a sus pasajeros. <ríe> y eso pues eh, es, una, es una manera distinta de difusión este A mí no se me hubiera ocurrido Realmente me está de lo más curioso este Le doy las gracias A Luis Alberto y lo felicito Por escuchar el programa junto a su hijo Y a su esposa eh, Esto es un fenómeno que A mí me resulta muy curioso eh, Cuando yo hacía el programa Con Jorge Seijo en Radio Isla 1320 en Puerto Rico eh, Había gente de hecho, en una ocasión nos llamó una persona de un pueblo que se llama Calle en Puerto Rico, que es un pueblo de la montaña en el centro de la isla. Y nos comentó que todos los jueves, porque el programa nuestro se hacía los jueves a las 2 de la tarde, todos los jueves se reunían debajo de un árbol un grupo de vecinos a escuchar el programa. Eh, de manera común, Él ponían un radio en el centro y todos se reunían debajo del árbol a escuchar el programa. Y ya con Luis Alberto, pues han sido varias las personas que me dicen eso, que se reúnen a escuchar el programa de manera Grupal, o sea, de manera comunal. Y eso, pues de nuevo, es una de esas cosas que uno cuando se lanza a hacer estas cosas, pues uno, pues, qué sé yo, no, no vislumbra. Eh, yo no esperaba que me reprodujeran en los taxis y tampoco esperaba que me escucharan debajo de los árboles, pero pero nada, son maneras de difusión. Cualquier audiencia es bienvenida, cualquier audiencia es agradecida y me alegro que a Luis Alberto y a su familia le esté escuchando, le esté gustando nuestro programa y que se lo estén difundiendo a sus amigos y, y relacionados de negocio. Bueno, y esta primera noticia, eh, de hecho ya nosotros en días pasados, hace creo que fue como un mes o quizás dos, Hablamos de unos investigadores que estaban tratando de inventar una batería que recargara más rápidamente. Y resulta que estos investigadores en la Universidad de Nanyang, Na, Nanyang, perdón, N-A-N-Y-A-N-G, Nanyang Technology University, en China, acaban de inventar, se le adelantaron, le robaron el tiro, y acaban de inventar una batería que tiene la peculiaridad, de que dura hasta 20 años y, y recupera el 70% de su carga en menos de dos minutos. Y esto es importante por una serie de razones. Eh, primero que todo, en años recientes hemos visto que la tecnología ha adelantado muchísimo, tanto en las computadoras como en la televisión, como en la misma, como en la, en la misma industria automotriz. Eh, se vislumbra que lo próximo que van a venir son automóviles eléctricos. Sin embargo, la tecnología de las baterías, que en última instancia es lo que está al centro de todos estos equipos, pues no ha progresado de la misma manera. Las baterías que utilizamos hoy en día, las NICAD, las, eh, el, el, el Nickel Metal Hybrid, que son... Eh, eh, Metal híbrido de, de níquel, se podría decir en español. Eso es una de esas cosas que uno mejor las dice en inglés: nickel metal hybrid. Y las lithium ion, que son las de iones de litio, pues son baterías que existen hace 20 años. Y en los, en los últimos 20 años, pues han cambiado todos los equipos, se han hecho más modernos, pero las baterías han seguido siendo básicamente la misma cosa. Ahora, esta gente de la Universidad Tecnológica de Nanyang, como les digo, acaban de inventar una batería que no solamente dura una eternidad, porque dura hasta 20 años, sino que recarga o, o recupera hasta el 70% de su carga en minutos. Y esto es importante para dos mercados primordialmente. Primero, estas baterías podrían revolucionar la industria de autos eléctricos, porque uno de los problemas que tienen los autos eléctricos precisamente son el hecho de que no han sido, no, no, no se han o sea, no, no han sido adoptados por la ciudadanía, porque tardan en cargar. Usted compra un carro eléctrico y lo utiliza durante el día, y entonces, por la noche, lo tiene que poner a cargar. Y una de las cosas que han pensado hacer, por ejemplo, que yo leí hace más de un año atrás. Una de las estrategias que estaban pensando utilizar era que usted fuera a un puesto de gasolina, como va ahora a comprar gasolina y en lugar de, de comprar gasolina, usted removiera el cartucho, un cartucho utilizado, usado de su, de su automóvil y lo entregara en el puesto y le dieran uno cargado. Pero eso es una es una forma como primitiva de hacer la cosa ¿no? y sobre todo, que las baterías de los automóviles eléctricos no son pequeñas, o sea, no, no es como si usted le sacara un termo, según lo pintaban en el artículo, eh, iba a ser una cosa como el tamaño de un termo de café, pero eso es sacado de una película de ciencia ficción, porque la realidad caso es que las baterías de un automóvil eléctrico son grandísimas. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, las, las baterías. Yo tengo un cuñado que ya murió, que compró hace algún tiempo un carro híbrido. ¿verdad? Y resulta que cuando compró el carro híbrido, le dijeron que las baterías iban debajo de los asientos. Es una, una, un banco de baterías que van debajo de los asientos. Y le dijeron que el día que esas baterías se dañaran, costaban 8 mil dólares mil dólares reemplazar esas baterías. Ahora imagínese usted. Eh, ah, y le dijeron que las baterías duraban como 6 o 7 años, que tampoco era una cosa que durara muchísimo. Y es porque, aunque usted no lo crea, los automóviles eléctricos lo que utilizan es batería de iones de litio, lithium ion, que son básicamente las mismas baterías que están dentro de su tableta iPad, si usted tiene un iPad, o dentro de su teléfono iPhone o Android, si usted tiene un teléfono inteligente. Básicamente es la misma cosa. Lo único que obviamente la de su teléfono es pequeñita. Y los bancos de batería que tienen los automóviles, pues son grandísimos. Pero para efectos de tecnología, pues son la misma cosa. Y eso, pues, hace que la gente le coja miedo al automóvil eléctrico por esas dos razones. Primero porque las baterías son costosas, se dañan rápidamente. La batería de litio... Eh, lo que tiene son aproximadamente 500 ciclos de recarga. Eso quiere decir que una vez usted recargue su iPhone 500 veces, en cualquier momento se le puede dañar. Lo mismo con su iPad. 500 veces, pues estamos hablando de que, eh, qué sé yo, le puede durar dos años. El que yo tengo tiene cuatro. El iPad mío, yo, yo todavía tengo el iPad original, no he comprado el nuevo, pienso comprarme el nuevo, pero todavía estoy utilizando el iPad original y el iPad original, pues ya tiene cuatro años. Básicamente el iPad mío en abril pasado cumplió los cuatro años y todavía está funcionando perfecto, pero yo no lo cargo todos los días. Yo lo enchufo, lo cargo y lo utilizo hasta que se descarga. Cuando se descarga, vuelvo y lo cargo. Pero si usted está, to está todo el tiempo recargando su iPad, constantemente conectándolo, va a dañar esas baterías en un promedio de dos años. Así que en, en el caso de los teléfonos y en el caso de, lo, de las tabletas, pues ese es el problema de las baterías de, de iones de litio. En el caso de los automóviles, pues el problema es que tardan en recargar y cuestan carísima reemplazarla. Ahora, ¿qué fue lo que encontraron estos investigadores? Pues ellos no reinventaron la batería de iones de litio, es la misma batería. Ellos lo que hicieron fue que les reemplazaron lo que se conoce como el ánodo. Ahora, para aquellos de ustedes que hayan olvidado cómo funciona una batería, que nos lo explicaron a muchos de nosotros en la escuela, o aquellos que no se lo hayan explicado, una batería funciona de la siguiente forma. Las baterías tienen dos polos. Uno de ellos se llama el cátodo, que es el, el polo positivo, y el otro se llama el ánodo, que es el polo negativo. Y dentro tienen algún tipo de ácido que se conoce como un electrolito, que lo que hace es que propicia el que los electrones se muevan del cátodo hacia el ánodo, dentro del, de ese medio acuoso. Ahora, una vez los electrones están en el ánodo, los, los electrones salen de la batería por el ánodo, completan un circuito y regresan por el cátodo. En ese proceso, la batería se agota. Cuando usted la recarga, pues sucede lo contrario. Usted le inyecta electrones por el ánodo y esos electrones pasan a través del medio y se depositan nuevamente en el cátodo. Ahora, para que ustedes estén, para que estemos bien claros, fíjense ustedes que las cosas no siempre son lo que parecen. Cuando usted coge una batería de linterna, una batería AA o una batería AAA, usted va a ver que la punta de arriba de la batería, la batería por la parte de abajo es lisa generalmente y por la parte de arriba tiene como una pequeña tetita y eso se dice está marcado positivo y la lógica llevaría a uno a pensar que por ahí es que sale la corriente y por la parte de abajo es que regresa, pero es lo contrario, sale por la parte de abajo y regresa por la parte de arriba pero suficiente con explicar cómo funciona la batería. Miren lo que han hecho esta gente. Esta gente no han reinventado la batería de iones de litio. Ellos lo único que hicieron fue reemplazarle el ánodo por un ánodo hecho de nanotubos de dióxido de titanio. El ánodo tradicional de una batería de iones de litio está hecho de grafito y grafito es básicamente el material que usted tiene en un lápiz de escribir, la parte negra del lápiz, la parte que escribe. Eso es grafito. Y el grafito tiene la peculiaridad de que ofrece resistencia. Esta gente al cambiarle el ánodo a la batería, básicamente lo que han hecho es que han aumentado lo que en inglés se conoce como el throughput de la batería. Básicamente le han insertado un ánodo que ofrece bien poca resistencia al flujo de electrones y eso hace que la batería cargue rapidísimo. Y además de eso han hecho que la batería dure una eternidad porque en lugar de tener 500 ciclos de recarga como tiene una batería de iones de litio tradicional, esta tiene 10.000 10.000 ciclos de recarga son 20 veces los ciclos de recarga de una batería tradicional. Así que no solamente carga más rápido, sino que también carga más veces. Ahora, hay una cosa que dice la noticia con la que yo no estoy de acuerdo. Ellos dicen que ciertamente en el caso de los automóviles eléctricos pues van a cargar más rápido, van a cargar más veces. Eso va a hacer que un automóvil eléctrico usted lo pueda recargar en cuestión de minutos y que las baterías en lugar de durarle 5 o 6 años, pues le duren quizás 20 años, le duran mucho más que el automóvil. Probablemente usted va a salir del automóvil, va, ese automóvil va a terminar en un junkyard, en un patio de estos de, para, para chatarra y todavía las baterías van a servir porque la vida útil va a ser así de larga. Y ellos aducen que eso mismo va a hacer que los teléfonos y las tabletas también duren una eternidad y que la gente los cambie con menos frecuencia. Y ahí yo no estoy de acuerdo, porque recuerden lo que hablábamos hace un par de semanas de la obsolescencia planificada. Yo creo que los fabricantes de tabletas y los fabricantes de teléfonos no van a utilizar este tipo de batería, porque no le conviene. Ellos quieren que usted cambie su teléfono y que usted cambie su tableta cada dos años o posiblemente más rápido, si es posible. De lo contrario, a ellos se les detiene la compañía, se les detienen las ventas. Imagínense usted que usted pudiera comprar un iPhone y que le durara 20 años. Se le caían las ventas a la compañía. Ellos no quieren eso. Ellos planifican la obsolescencia de esos equipos y la planifican. Por el lado de las baterías, obviamente, porque saben que eventualmente las baterías se le van a dañar y que le va a costar tanto ponerle baterías nuevas que usted va a preferir comprar otro teléfono, pero aparte de eso, ellos lo planifican desde el punto de vista del sistema miren lo que estábamos hablando hace dos semanas con el iOS 8, cómo al instalarle ese sistema a sus teléfonos, por ejemplo este iPhone 5 pues le obsoletiza una serie de cosas y eso es parte del plan la idea es que usted llegue el momento que esté tan insatisfecho con su teléfono que vaya y compre otro, ellos no quieren que usted se quede con ese teléfono 10 años no, hombre no, si usted hace eso a ellos se le caen las ventas Así que esto de las baterías de nanotubos de dióxido de titanio es tremenda idea. Y por el lado de los automóviles eléctricos, este puede ser el, el agente catalítico para que se popularice el automóvil eléctrico a lo largo de todo el planeta. Por el lado de los teléfonos y por el lado de las tabletas, yo personalmente, como dicen allá en Inglaterra, I beg to differ. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que esto lo, esto es todo lo contrario de lo que quieren los fabricantes de tabletas y los fabricantes de teléfonos. Como siempre, si quieren leer la noticia entera, recuerden que está disponible en la sección de enlaces del programa 0123 de Hablando de Tecnología.com. Bueno, y aquellos de ustedes que escuchen el programa directamente en la página de Hablando de Tecnología.com. Habrán notado un nuevo recuadro que aparece en la esquina superior derecha. Se trata de un librito que escribí hace algún tiempo y que acabo de actualizar en el que detallo 101 consejos para el uso efectivo del teléfono. Y fíjense que no especifica qué tipo de teléfono, porque los consejos aplican a cualquier tipo de teléfono que utilices en tu negocio, en tu hogar o hasta el celular que cargas encima. Quizás estés pensando teléfono. ¡Qué anticuado! Pues para que te sorprenda, hoy por hoy, en pleno año 2014, todavía el teléfono continúa siendo el método número uno de comunicación a nivel mundial. Y lo mejor de todo es que el librito es gratis. Todo lo que tienes que hacer es ir a tecnología.com, escribir tu nombre, apellido y dirección de correo electrónico en el formulario que está a la mano derecha y darle clic al botón que lee sí quiero el libro. Pero eso sí, asegúrate de escribir la dirección correctamente porque el sistema te va a enviar el libro a esa misma dirección. Por último, quiero que sepas que no abusaremos ni compartiremos tus datos. Nuestra única motivación para recoger información sobre nuestra audiencia es avisarle cuando publiquemos un programa nuevo y tener una manera efectiva de comunicarnos con ustedes en caso de algún acontecimiento importante. Bueno, y de hecho, aquellos de ustedes que nunca visiten la página de Hablando de Tecnología.com porque nos escuchan en Stitcher, en Miro, eh, en iTunes o en cualquier otro agregador y nunca visitan la página, pues ahora también pueden recibir el librito sencillamente yendo a diagonal libro Y ahí escriben su nombre, su apellido y su dirección de correo electrónico y el libro le va a llegar de inmediato a vuelta de correo. Y esta próxima noticia es una de esas noticias que pues, uno las encuentra interesantes porque a mí todo lo que sea tecnología yo lo encuentro interesante. Pero a la misma vez me encantaría que alguien me dijera porque esto es importante, <risa> porque yo realmente veo lo curioso de la noticia, pero no le veo la importancia. No sé, es que quizás es que yo no soy astrónomo. Resulta que acaban de descubrir unos volcanes en la luna y esos volcanes tienen la peculiaridad de que son mucho más jóvenes de lo que se esperaba. Eh, para aquellos de ustedes que no estén familiarizados con estos temas, los científicos, en particular los astrónomos, Siempre han eh, postulado la teoría de que la Luna se desprendió de la Tierra y que, de, y que la Luna básicamente ocupaba el espacio donde está el Océano Pacífico hoy en día. Eh, claro, esto, se, esto sucedió cuando tanto la Luna como la Tierra eran básicamente una bola de fuego cada uno de ellos. Eh, la, la Tierra era una bola de fuego básicamente que se había desprendido del Sol y una parte de esa bola de fuego se desprendió a su vez y formó lo que hoy en día es la luna. Y entonces, eh, pues los, los científicos pensaban que los volcanes de la luna llevaban extintos 1.5 billones de años. ¿verdad? Pero han descubierto ahora que hay volcanes en la luna que según lo que ellos entienden, eh, solamente eh, eh, llevan extinto 100 millones de años, nada, ah, el otro día, recientemente, ¿no? Lo cual hace que estos volcanes hayan estado activos básicamente para la misma era en, en la que la Tierra había dinosaurios. Eh, todo esto es interesantísimo, de nuevo les digo, pero lo que yo no entiendo es qué importancia tiene, si se apagaron antes o se apagaron después, y si hay alguien, algún científico allá afuera en la audiencia y me quiere explicar por qué esto es importante, pues por favor que me lo diga, porque pues está interesante pero no le veo la importancia. Ahora, lo que sí me está curioso es que rápido uno de, los, de estos científicos dijo pues eso hay que montarse, hay que darse un viajecito allá y, y verificar que eso sea cierto. Y a cuenta de que estos volcanes se extinguieron más tarde de lo que los científicos esperaban pues ahora están hablando de hacer y que un viaje a la luna para verificar esto de los volcanes. Y a mí eso de nuevo, <ríe> a mí me parece como una excusa para darse un viaje a la luna. Yo francamente no. No le veo la importancia y no le veo la utilidad. Pero de todas formas, ahí está la noticia. Tenemos volcanes en la Luna que se extinguieron mucho más tarde de lo que los científicos pensaban originalmente. Y por supuesto, si quieren leer la noticia original y ver en detalle fotos de los cráteres y de los volcanes allá en la Luna, pues la noticia del enlace está en el programa 0123 de hablando de tecnología.com. Bueno, <ríe> y el asunto de la neutralidad en la red, que ustedes saben que lo hemos discutido en el programa casi desde comienzos de Hablando de Tecnología, por allá por los programas eh, 10 o 20 más o menos ya estábamos hablando de net neutrality, un tema que casualmente en Puerto Rico yo nunca he escuchado a nadie hablar de él, eh, aquí están en Facebook y en Twitter pues resulta que el chairman de la Comisión Federal de Comunicaciones, el presidente o el director de la Comisión Federal de Comunicaciones, Tom Wheeler eh, lo tienen en aprietos porque resulta que en estos días él está bregando con el asunto del net neutrality y el presidente Obama básicamente le, le dijo que quería que resolviera ese asunto a favor de, el, de la ciudadanía en general o sea básicamente él lo que le está diciendo es yo no te voy a decir lo que tú hagas yo no me voy a meter en eso pero recuérdate lo que yo quiero con el net neutrality eh, para aquellos de ustedes que no sepan de qué trata el issue del net neutrality en los Estados Unidos hay gente que impulsa una visión de una internet rápida y una internet lenta y que cada cual utilice una a la otra dependiendo a lo que dependiendo de lo que pague Básicamente es la misma teoría de todo. En Estados Unidos todo funciona a base de dinero. Y entonces, pues lo, como decían en Animal Farm, todos somos iguales. Lo que pasa es que hay unos que somos más iguales que otros. ¿no? Y Obama le está diciendo a Tom Wheeler que tiene que resolver este asunto del, del net neutrality de una manera que impida ese asunto de los carriles rápidos en la Internet y que todo el mundo tenga acceso a la misma Internet, tanto el pequeño como el grande. Ahora, ¿de dónde sale este problema? Pues este problema, entre otras cosas, sale del hecho de que la Internet no está regulada por la FCC. Contrario a lo que la gente pensaría, la FCC, la Comisión Federal de Comunicaciones, trató de imponerle a Verizon y a Comcast el hecho de que le ofrecieran la misma calidad de servicio a todo el mundo y estas compañías llevaron el caso hasta la Corte Suprema y la Comisión Federal de Comunicaciones perdió el caso porque básicamente lo que le dijeron fue que ellos no están autorizados a regular la Internet. Ahora, ellos sí regulan las emisoras de radio, ellos regulan la telefonía, pero en el caso de la Internet, la Internet en los Estados Unidos no se considera un utility. Y como no es un utility, pues no está regulado por la Comisión Federal de Comunicaciones. Y esa es una de las alternativas que tiene Tom Wheeler. Pasar legislación para convertir la Internet en un utility. Pero el problema que tiene eso es que a los que están en contra de que eso se haga dicen que si la Internet se convirtiera en un utility, las compañías no tendrían un incentivo monetario para invertir en el desarrollo futuro de la Internet. Básicamente se estancaría la Internet. Y hay otros que pro proponen eh, un, algún tipo de mecanismo híbrido donde sí se fomente una Internet libre, pero a la misma vez se impida el que hagan cosas como lo que están proponiendo ahora de tener un carril rápido y un carril lento. Pero el problema es que eso es como caminar en una cuerda floja, eh, como los los lo circos, ¿no? que la gente camina por una cuerda. ¿no? Pues eso es una un... un un asunto de un equilibrio tan fino eh, porque terminaría nuevamente en la corte y probablemente volverían a decirle que ellos no tienen derecho a, re a regular la internet de cualquier forma pues en estos días se está hablando del net neutrality en los Estados Unidos que yo no estoy seguro de que sea un issue en otros países porque hay otros países que tienen eh, políticas de corte un poco más social y al ser una política de corte un poco más social pues no impera el, el afán de lucro ¿no? pero los Estados Unidos todo es dinero y estas compañías invierten millones y se entiende, o sea ellos invierten millones de dólares en desarrollar la internet y esperan recuperar su ganancia pero eso no quiere decir que el gobierno le dé carta franca para que hagan lo que le parezca, porque si hacen eso, entonces va a terminar la Internet dividida en dos bandos, donde usted va a tener los que tienen recursos en un lado y la gente como usted y como yo, que tienen un blog o que tienen una página de Internet o un podcast, nos van a dejar en la Internet Trilili, donde la, la velocidad va a ser lentísima y nada, nada va a funcionar como es debido. Ahora, yo pienso que a la larga este asunto de la Internet se va a tener que resolver hacia, hacia el lado del Net Neutrality porque en los Estados Unidos, recuerden que se están dando dos fenómenos bien interesantes. De hecho, se están dando tres. Se está dando lo que le llaman el Internet of Things. Y el Internet of Things no es otra cosa que la conexión de cosas de todos los días como qué sé yo, como los hornos microondas, las lavadoras, las, las neveras, eh, los distintos electrodomésticos conectados a la Internet. Y eso pues va a requerir una serie de servicios de Internet que si, si entramos en esta polémica de una Internet lenta y una Internet rápida, pues el usuario común no va a tener acceso a la Internet rápida y los Internet of Things no le van a funcionar. Por otro lado, tenemos el, el caso de los automóviles. Eh, ya se han, se han comenzado a ver algunos automóviles con sistemas de Android y con sistemas de Apple integrados en su radio que como les dije en un programa anterior, según mi humilde opinión, yo entiendo que ese va a ser el próximo gran mercado. No va a ser el del wearable technology ni el Internet of Things. Yo creo que el gran mercado que va a explotar dentro de los próximos 5 o 6 años va a ser el mercado de los automóviles, porque una vez Apple esté dentro del radio de, de una serie de automóviles, una serie de marcas de automóviles y Android está en otro. Entonces van a empezar a crearse los apps específicamente para los automóviles y cada automóvil que transite en la carretera va a ser básicamente una nube de Wi-Fi circulando en cuatro ruedas. Así que en mi humilde opinión, ese es el próximo mercado grande. Y de nuevo, depende 100% de una Internet funcional. No puede ser una Internet donde unos tengamos buena velocidad y otros no tengamos nada. Y por último, tenemos la famosa nube, que todo el mundo habla de la nube y la mayoría de la gente no sabe lo que es la nube. Básicamente, la nube viene del mundo del, de los flowcharts. Cuando en una compañía se está hablando de un sistema de cómputo o de un sistema de telefonía, como cuando yo trabajaba en la telefónica, aquellas cosas que viven en computadoras que están remotas al lugar donde está usted eso se pinta en ese flowchart, en ese esquemático, se pinta como una nube. Porque básicamente lo que quiere decir es que eso reside en un lugar que está fuera de su compañía, ¿verdad? Pues, de todas formas, el asunto es que la nube también depende de la Internet. Y en la medida en que tengamos una Internet que sea rápida para una gente y lenta para otra, la nube va a tener problemas también, no va a funcionar correctamente. Así que, un mundo que cada día depende más de la Internet no puede ser un mundo donde todos no sean iguales, donde unos tengan unas ventajas comparativas que otros no tengan, porque eso lo que hace es que rompe el sistema, hace que el sistema no funcione. Y el pobre Tom Wheeler, pues tiene en las manos tremendo problema, va a tener que ponerse el sombrero de la creatividad y va a tener que buscarle una solución a esto, porque Obama lo está velando. Obama básicamente... En esta semana esta misma semana pasada se lo dijo de la forma más graciosa del mundo, le dijo, "Mira, yo no te voy a decir lo que tú hagas, pero acuérdate que yo quiero una red neutral." O sea, básicamente, hazlo como tú lo quieras hacer, pero resuélveme el problema. De nuevo, la noticia está en el programa 0123 de Hablando de Tecnología.com. Seguir adelante, quiero hablarte de dos maneras nuevas en las que puedes poner tu granito de arena para cooperar con Hablando de Tecnología, y lo mejor del caso es que ninguna de las dos te cuesta un solo centavo. Si visitas nuestra página hablando de tecnología.com, vas a notar que en la columna de la derecha hay un botón que se titula Tuitealo. Bueno, pues si tienes cuenta de Twitter y le das clic a ese botón, se va a abrir una ventana en tu navegador con un mensaje previamente escrito que lee de la siguiente forma. Escucho hablando de tecnología con Orlando Mergal semanalmente y es excelente. Te lo recomiendo. Y con solo escribir tu nombre y contraseña de Twitter, se lo puedes enviar a todos tus seguidores. Ahí mismo en la página, si miras más abajo, vas a ver otro botón con el logo de Amazon. Eso es lo que se conoce como un botón de afiliado. Y lo que quiere decir es que si llegas hasta la página de Amazon a través de ese botón y compras algo, a mí me van a dar una pequeña comisión. Fuera de eso, desde tu punto de vista, lo demás va a ser lo mismo. No vas a pagar ni un solo centavo más, ni un solo centavo menos que si fueras directamente a la página de Amazon. Anda, dale clic. Bueno, y ustedes saben que en este programa de vez en cuando le damos fuete a la gente de Facebook porque particularmente en el asunto de la privacidad, pues fallan cada rato. Tienen 40 problemas. Pero en este caso hay que hablar positivamente de ello, especialmente de su presidente, Mark Zuckerberg. Resulta que el señor Zuckerberg acaba de donar 25 millones de dólares al Centro para el Control de Enfermedades Co Contagiosas, al Center for Disease Control, para combatir el, vir el virus del ébola. Y básicamente... Lo que está diciendo Zuckerberg y es cierto es que este asunto del ébola se está saliendo de control y si por casualidad se llegara a propagar por el planeta, la humanidad va a tener un problema serio. Así que este problema hay que atajarlo ahora. Ahora, este año pasado hubo 8000 casos de ébola a nivel mundial que se reportaron y en los Estados Unidos ya se han reportado tres. El señor este que murió en Texas y a raíz de la infección de este señor de Texas, pues hasta la fecha se han reportado dos casos más. Y según él, la Organización Mundial de la Salud, se espera 10.000 casos nuevos de ébola durante los próximos meses. Y 10.000 casos estamos hablando de mucha gente y de un problema grande. Así que tanto Zuckerberg como otro eh, Ciudadanos prominentes de los Estados Unidos están donando dinero para que esto se ataje de manera efectiva y de manera rápida. Ahora, este comentario que les voy a hacer, eh, no quiero que suene racista, a pesar de que tiene más o menos una tónica racista, pero es un comentario que me hizo un amigo mío y la, y la verdad que tiene mucho ra, mucha razón. Él de hecho vive en Texas y él me dice... Fíjate cómo mientras el problema del ébola era un problema que atacaba a los negros en el sur de África, a pesar de ser un problema rápido, era un problema que nadie tenía prisa por resolver, pero a la que llegó el virus del ébola a América y dado lo, lo serio que es el problema, el hecho de que la mayoría de la gente que se enferma de ébola, si no los atienden rápido, se mueren, pues ahora los americanos tienen prisa de vergar con el problema porque ya no es un problema que ataca a los negros, ahora es un problema que ataca a todo el mundo. ¿eh? Así que, eh, pues, eh, <ríe> estas son cosas que uno, pues, qué sé yo, yo, yo personalmente no tiendo a mirarlas de esa manera, no pero, pero yo entiendo por qué él me hace ese comentario. Porque los americanos nunca, eh, habían eh, demostrado un interés tan marcado en bregar, en bregar con el problema del ébola como han demostrado ahora y es porque el ébola le está tocando a sus puertas eh, y yo pues, yo digo, imagínense ustedes que un paciente de estos enfermos enfermo de ébola en lugar de terminar en un hospital como han terminado los que se han enfermado hasta ahora pues, qué sé yo, se metiera en Grand Central Station en Nueva York o se metiera en un juego de fútbol de, lo, de cualquiera de estos megaparque de los Estados Unidos donde se meten 60 o 60, 70 mil personas. ¿Usted se imagina cómo se propagaría ese virus en un, en un sitio así, una multitud de ese tamaño? O en el caso de América del Sur, que Dios los cuide. En América del Sur hay unos parques de fútbol De balompié Porque allá el fútbol es fútbol de pie. En Estados Unidos el fútbol es el fútbol americano Pero de todas formas Ambos tienen la misma característica Y es que reúnen un montón de gente en un solo sitio Y un enfermo Con un, una condición como esta Si se metiera en un sitio así o sea, Eso sería catastrófico Así que ciertamente en, Yo estoy de acuerdo con Zuckerberg En que este asunto del ébola hay que buscar Cómo ponerle freno rápido y a pesar de que esto lleva años y nunca han encontrado una cura para el ébola en la medida en que se involucren los Estados Unidos que ciertamente tienen a su alcance un nivel mayor de tecnología pues existe una posibilidad de que encuentren una, una vacuna y resuelvan el problema, yo espero que sí porque la verdad es que la cosa es aterradora el problema es serio y ahora que le está tocando las puertas a todo el mundo pues de hecho los otros días creo que escuché que también habían casos de ébola en España pues ahora que, ahora que le está tocando las puertas al planeta entero pues yo espero que todo se ponga las pilas y todos trabajan al unísono a ver si le encuentran una solución bueno y la gente de dropbox dicen que no los hackearon pero según los expertos 7 millones de combinaciones de nombre de usuario y contraseña de dropbox pues han pasado a las manos de los amigos de los ajenos y la gente de Dropbox aduce que el problema no es que ellos hayan tenido un problema en su sistema, sino que se trata de gente que han utilizado combinaciones de nombre de usuario y contraseña que son las mismas para muchas compañías. Y que al hackear a esas compañías, pues los hackers lo que han hecho es que han cogido esas mismas combinaciones, las han intentado en Dropbox y le han funcionado. A mí esto me parece un cuento de camino. Eh, en estos días han hackeado a tanta gente que uno más pues no sería sorpresa pero a la misma vez esto trae un punto que es importante que nosotros lo hemos mencionado en el programa y que la gente no acaba de entender y es que usted tiene que utilizar contraseña fuerte y aquellos de ustedes que hayan escuchado programas anteriores saben que una contraseña fuerte es una contraseña que tenga letras mayúsculas letras minúsculas números y símbolos e idealmente, según los expertos, debe tener más de 8 dígitos. Las que yo utilizo tienen 25. Y con todo eso, yo las cambio frecuentemente, que es lo otro que sugieren los expertos que uno haga, que cambie sus contraseñas con frecuencia. De hecho, esta semana pasada me llamó un oyente del programa diciéndome que había recibido correos electrónicos procedentes de sitios de estos de... de relacionados al sexo, vamos a ponerlo de manera sutil, y que eran correos que venían provenientes de hablando de tecnología. Eh, y yo rápidamente tomé una serie de medidas de seguridad, pero luego me puse a pensar, que cualquiera puede enviar un correo y ponerle que viene proveniente de donde uno le parezca. Yo, por ejemplo, puedo coger la lista de los usuarios de Hablando de Tecnología y mandarle un correo que diga que viene el presidente Obama y le pongo la dirección de email de la Casa Blanca. Y cuando usted lo recibe, usted jura que ese correo viene de la Casa Blanca y quien lo estoy enviando soy yo. Y la manera de saber la procedencia de un correo electrónico no es a través de la dirección de, inter, de correo electrónico ni a través del nombre del, del remitente. La, la forma de saber la dirección de un correo electrónico es a través de la dirección de IP, el Internet Protocol. Ahora, de todas formas, para tranquilidad de nuestros oyentes, les quiero decir lo que yo hice. Lo primero que hice fue que cambié la contraseña de la instalación de WordPress. WordPress es el programa que yo utilizo para correr la página de Hablando de Tecnología. Luego de eso, cambié la dirección del servidor. El servidor es el lugar donde corre la página de Hablando de Tecnología. Y las cambié, cambié las dos y son contraseñas de 25 caracteres con letras mayúsculas, letras minúsculas, números y símbolos. Y tercero, cambié la dirección del servidor de correo electrónico. Así que si por casualidad hubiera alguien que hubiera tenido acceso, que yo sé que no lo había tenido a mi servidor de correo electrónico, también eh, no, o sea, no podría entrar porque le cambié de nuevo la contraseña y de nuevo utiliza contraseñas de 25 caracteres. Eh, de todas formas, como le digo Un correo electrónico Le, le puede llegar a usted de, cualquier, de procedente de cualquier persona Eso es lo que se llama en inglés un spoof lo, Cuando usted recibe un correo Por ejemplo, que le dice que viene de Paypal Por ejemplo, en una campaña De phishing, ese correo No viene de ningún Paypal pero Sin embargo, dice Paypal y tiene la dirección de email De Paypal, porque eso se llama un spoof Pero no quiere decir Que hayan logrado penetrar el servidor De Paypal hasta donde yo pude lo, eh, averiguar, nuestro servidor no ha tenido problema alguno. Pero como dicen por ahí, por las moscas, cambiamos todas las contraseñas para ir 100% a la segura. De nuevo, esta gente de Dropbox están diciendo eso mismo. Ellos están diciendo que el problema que ha habido con los servicios de Dropbox ha sido por la razón de que la gente utiliza contraseñas débiles y utiliza la misma contraseña en todos sitios. Una vez se la averiguan, se le meten donde quiera porque es la misma contraseña para todos sitios. Y ese es el problema. Oye, yo sé que este programa es sobre tecnología. Pero a ti, ¿te gusta viajar? Además de la tecnología. Yo tengo otros intereses en la vida, y dos de ellos son la fotografía y viajar. Y si yo viviera en cualquier otro país del mundo que no fuera Puerto Rico, uno de los sitios que me encantaría visitar sería Estilita. Y es que Puerto Rico es sencillamente es bello. Y ahora, con nuestra nueva página Puerto Rico by GPS, visitar Puerto Rico es más fácil y placentero que nunca. En Puerto Rico by GPS encuentras fotos, descripciones detalladas, audio, video y mapas con coordenadas GPS para llegar a los lugares más hermosos de la isla del encanto. Encuéntrala en www.puertoricobygps.com. Y si lo escribes en español, llegas al mismo sitio, www.puertoricoporgps.com. Inclusive Puedes utilizar la manera corta www.prxgps.com ¡Anda! ¡Date una vueltita por la isla del encanto! Bueno, y muchos de ustedes, los que escuchan el programa, saben que yo eliminé la suscripción mía de Cable TV, de Televisión por Cable, hace ya casi dos años... Y básicamente la televisión que veo la veo a través de Hulu, a través de Netflix y a través de las emisoras que tienen señal a través de Internet. Que dicho sea de paso, yo siempre había dicho que una de mis penas más grandes era que no podía ver el canal de España. Y acabo de descubrir cómo verlo también a través de Internet, porque resulta que la gente de TVE, que la dirección es rtve.es, tienen una página de internet excelente. Y entonces tiene... Una de las cosas que tiene el, el player de esa página de internet es que tiene el botoncito de AirPlay que funciona con la eh, Apple la TV. Y en estos días, precisamente... Gracias a un primo mío de Dallas que me llamó para hablarme de eso, estoy viendo la serie Isabel, que es excelente y tiene que ver con la historia de Isabel y Fernando, eh, Isabel de Trastámara o Trastámara. No estoy seguro cómo se pronuncia. Eh, creo que es Trastámara. De cualquier forma, eh, está excelente. La, el primo mío me llamó y me dice, oye, tienes que ver esta serie. La están produciendo en España. Y no tiene nada que envidiarle a las mejores producciones de Hollywood. Y me puse a verla y es la pura verdad. O sea, es cine de primera calidad. Y lo están produciendo en España. Y pues mi esposa y yo estamos, como dicen los, los teenagers por ahí, juqueados con Isabel. <risa> estamos viendo a Isabel todas las noches. este Ya tienen tres temporadas y nosotros vamos por la mitad de la segunda Así que si tienen forma de ver a la TV, se las recomiendo porque es una serie excelente sobre la historia de Isabel la Católica. Y un estudio realizado en los Estados Unidos entre los millennials. Los millennials son aquella gente que nacieron del año 2000 para acá. Pues ha encontrado que una tercera parte de los millennials están viendo televisión en, su, en sus computadoras, en sus tabletas y en sus teléfonos. Y esto para mí no es sorpresa, porque de hecho no voy a, propo, a promover el asunto porque ciertamente es, ilia, es ilegal, eh, tiene problemas de derechos de autor. Pero el que quiera ver la serie que sea de televisión, la encuentra en la Internet y encuentra todos los capítulos. ah. ¿eh? O sea, el que quiera ver televisión y no pagar por ella, la, hoy en día la encuentra en la Internet. Eso Aquella gente que estén metidos en la Internet saben de lo que yo estoy hablando. Pero el hecho de que una tercera parte de los millennials no estén viendo la televisión a través de la, te de la televisión misma, sino que la estén viendo a través de sus teléfonos, tabletas y computadoras, tiene un problema. Y el problema es que no ven la publicidad. No ven la publicidad porque la publicidad en la televisión sigue un modelo que data de principios del siglo XX. No viene ni del mundo de la televisión siquiera. El modelo que sigue la publicidad de televisión se conoce como el modelo de la publicidad mediante interrupción. Y la publicidad mediante interrupción lo que quiere decir es que usted está sentado en su casa, lo más tranquilo, viendo televisión con su esposa, su hermano, su primo, sus hijos, o su significant other, como dicen en los Estados Unidos. Y usted está viendo la televisión y de buena primera viene una pausa comercial y le ponen quizás 10 minutos de anuncio. Y para que tengan una idea de lo que estamos hablando, un programa típico de los Estados Unidos tiene 42 minutos de programación y 18 minutos de anuncios. Esos 18 minutos de anuncios se los dividen usualmente en 3 o 4 pausas comerciales, y esas pausas comerciales pues pueden ser de 5, de 6, de 7, hasta de 10 minutos en algunos casos. Ahora, se llama publicidad mediante interrupción porque yo le interrumpo la programación a usted y le pongo los anuncios, los comerciales. Pero por lo que yo le digo que eso data de principios de siglo y no tiene nada que ver con la televisión, es porque antes de eso se utilizó en la radio. y antes de eso se utilizó en los medios escritos. Cuando usted ve una revista, por ejemplo, compre cualquier revista, la que usted quiera, y va a notar que más de la mitad de las revistas son anuncios y usted paga por esas revistas, y lo que está pagando básicamente es por los anuncios. Así que los comerciales de esa gente que están ahí, usted los está patrocinando con el dinero que usted invierte en esa revista. Y ese modelo data del siglo XIX, donde usted tiene una revista y gran parte de las revistas son anuncios. Y de nuevo, es publicidad mediante interrupción porque le interrumpen la lectura suya cuando usted está leyendo, usted pasa a la página y en lugar de encontrar más contenido de lo que usted estaba leyendo, lo que encuentra es un comercial, encuentra un anuncio. Pues eso se conoce como publicidad mediante interrupción. Y el problema es que las generaciones de hoy en día han desarrollado una aversión hacia la publicidad mediante interrupción. De ahí que en Hollywood se esté utilizando mucho un tipo de anuncio que se conoce como producto, Placement, donde usted, por ejemplo, está viendo una película, vamos a darle de ejemplo, qué sé yo, de Superman, y encima del escritorio de Perry White, el editor del del del, del diario, del rotativo, hay una lata de Coca-Cola, por ejemplo, o hay una lata de Pepsi-Cola, o si el individuo fuma, como fumaban en los años de Superman, pues encima de la del escritorio, pues a lo mejor había una cajetilla de Marlboro o de Winston, de cigarrillo, ¿no? Pues eso se llama un product placement. Y eso no está ahí por, por equivocación. Todo eso que está ahí, alguien pagó porque estuviera ahí. Cuando usted ve, por ejemplo, el programa este de, de, de talento que se llama American Idol, usted ve los cuatro jueces al frente y al frente de cada uno de los jueces hay un vaso alto de Coca-Cola. Ese vaso, fíjense que el logo está hacia la cámara, porque lo que ellos quieren es que usted vea el logo, porque eso es un product placement. Eso no está ahí por casualidad, eso está ahí a propósito. Y fíjese que, por ejemplo, todos los comerciales son de la, de la misma marca de automóvil, por ejemplo. Y las cosas que regalan, por ejemplo, que les regalan a los concursantes, de nuevo, todas son de las mismas compañías. Todo eso... Son product placement y se ha encontrado que hoy en día para los millennials y para generaciones jóvenes, los product placement son mucho más efectivos que la publicidad mediante interrupción, porque la publicidad mediante interrupción, entre otras cosas, en un medio como una tableta o en un teléfono celular, la persona lo que hace es que le da hacia el frente y si no le puede dar hacia el frente, como pasa por ejemplo con Stitcher, Stitcher, yo, Los que nos escuchan el programa mediante Stitcher habrán notado que muchas veces ahora en Stitcher cuando usted va a poner un podcast lo primero que le sale es un comercial y yo no sé lo que lo que piensen ustedes pero ustedes saben lo que logra en mí en mí logra coraje o sea yo jamás compraría una guagua Land Rover porque es que ya estoy harto de que en Stitcher cada vez que voy a escuchar un podcast me salgan hablando de la maldita Land Rover. Y si ellos creen que mediante eso ellos me entusiasman a mí con su producto, pues es bueno que sepan, se lo voy a decir aquí en este medio, que lo que logran es mi ira. Lo que hacen es que me alejan del producto. Y eso mismo le hacen a un montón de gente. Porque a nadie le gusta que le interrumpan su programación para endilgarle un anuncio de algo que ellos no quieren escuchar. Pues los millennials se lo están diciendo ahora mismo. Y no solamente le están diciendo eso, le están diciendo más. Le están diciendo que 25% de ellos nunca pagarían por programación mediante cable TV. Así que, como termina diciendo la noticia, a mí me da mucha gracia porque la, la noticia termina diciendo que ese 25% de, de, de audiencia que ellos no, no no detectan en, en sus medidas no que no está perdida. Lo que está es mal, mal puesta está en otro sitio que es, o, los están viendo, están viendo su programación, pero la están viendo en otro sitio. Y casualmente, para terminar con esto, aquellos de ustedes que estén viendo televisión a través de la Internet deben saber, entre otras cosas, que la televisión a través de Internet no tiene anuncios. Porque la misma gente que la pone de manera pirata en la internet de manera ilegal les remueven los anuncios también. Porque saben que la gente no interesa ver anuncios. Así que nada, los que quieran saber más sobre esta noticia saben que, como siempre, está en la sección de enlaces del programa 0123 de hablando de tecnología.com. Bueno, amigos y amigas, con esto, llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto arroba, hablando de tecnología punto com, o llamar al 787-664-7494 extensión 086 y dejarnos un mensaje grabado. También les recuerdo que si desean mejorar su redacción y progresar más rápidamente en el ámbito profesional, les sugiero nuestro DVD titulado Redacción Eficaz. Con este programa de casi dos horas de duración en español, aprenderán todo lo que necesitan saber para escribir todo tipo de documentos comerciales y sobre todas las cosas, lograr el resultado. También es un excelente recurso si piensan comenzar su propio blog. Además les recuerdo que si de verdad quieren aprender a hacer presentaciones que logren su propósito, y no solo aprender a hacer transparencias de PowerPoint, les recomiendo nuestro curso titulado Presentaciones Efectivas. Con este curso en DVD-ROM de casi dos horas de duración en español, aprenderán todo lo que necesitan saber para convertirse en la estrella de su compañía. Ambos cursos están disponibles bajo el botón de DVD en hablando de tecnología.com. Y presentaciones efectivas está disponible en formato de Kindle en la tienda de Amazon. Les habló Orlando Mergal. Con esto nos despedimos hasta la próxima semana cuando discutiremos más temas interesantes del mundo de la tecnología. ¡Hasta la próxima, amigos!